0: 细读《水浒》，深挖细节，我眼中的《水浒》人物。上一回我们说到，哦，在武松的不懈追问下，这幕后人物施恩终于出场。原来呢，这施恩呢，依仗着他爹管营的势力，就霸占了快活林这一片商业中心，那每月呢能有个二三百两银子的进项。但是呢，好事不长久、啊、这块地方呢被别人盯上了，谁呢？啊，在孟州新来了一个张团练，带了一个手下，姓蒋明忠。这个蒋忠啊，啊有九尺来长的身材，江湖上有一个魂号叫做蒋文神、啊。那这时候咱们得对比一下啊，咱们说《水浒传》里面说武松多高啊？八尺。这降门神九尺来长，如果按照明清时代的这个一尺的长度啊，大概和现在一尺是三十一点多厘米。那这降门神啊，两米多，当然这有夸张的成分，这是小说，但是说明什么？降门神确实这个身高是异于常人的啊，最起码按现在来说，他在两米以上。那武松呢，比他低了一尺，那基本上矮了一头，啊，武松身材已经很高大了啊，到哪一出场就是好一条汉子，这蒋门神更可怕，啊、这个蒋门神呢，他不但身高高，而且这人呢使得好枪棒，啊，拽拳飞脚，相扑为最。啊，我们说相扑是起源于中国啊，咱们中国这个相扑这个词早就有了，明清时代就有了。但是，咱们这说的这个相扑啊，可不是现在日本那个两个大胖子在那儿啊，在那滚肉球那种。啊，我们那时候说的相扑指的就是我们现在说的摔跤啊，所以说这蒋门神呢，啊，最擅长的就是摔跤。这蒋门神呢，就盯上了这个地方，而于是呢，就夺了这个施恩的生意。这施恩呢，当然不肯轻易就让给他，结果呢，被蒋门神呢一顿拳脚打了，两个月就起不来床。这武松呢，来到这孟州的时候，在听上的时候，看到这诗恩包着头、吊着胳膊，就是这个伤还没好。这诗恩呢，这咽不下这口气啊，就想着去找人去和这个蒋门神再干一仗。但是呢，人家蒋门神也不是一个人呢，他是谁？张团练的手下，他是受张团练指使的。人家张团练手下还有一帮子正军啊，部队的。闹将起来呢，这诗他不占理。所以说，这个快和林呢，就被这蒋门神，或者说被这个蒋门神背后的那个张团练就夺走了。那说到这儿呢，咱们得对比一下这双方的势力啊，看谁更厉害。那先说施施恩的背后呢，是他爹管营。这管营算是一个什么样的官职呢？啊，我们。打个比方来说，就类似于现在的劳改队队长，其实是个小官也没多大势力。那为什么是能夺这个快活林？是因为这个管营有七八十号这个犯人，啊，大家知道这犯人，那肯定好勇斗狠，啊，这这是肯定是厉害的。那普通老百姓肯定是惹不起他们。啊，他有手底下有这么一帮人，而不是说他爹这个权力有多大啊？他爹的权力呢就能管这帮犯人，所以说这帮犯人啊打架是特别卖力的。那蒋门神那边呢，他的背后势力是张团练啊，这个团练算是一个什么职务呢？啊，也不是什么大官儿、啊，他是当地的啊民间武装的、嗯、头领，民间武装。啊，不是正规军，啊，类似于我们现在说这个民兵，啊，就当地的民兵的总头目，啊，这就很明显，这个张团长这边势力更强一些。毕竟人家什么是兵啊不，虽然不是正规军，是民兵，但是人家这装备啊，训练还是有的，手下这个人不少。所以说，从这个职位上来说呢，这张团练啊要比这个管营要高啊。从这个手下这个人多势众上来说呢，这张团练呢也占了一筹啊。所以说，这个诗恩就没办法了。呃、啊，但是这诗恩呢不服气啊啊，等他看到了武松以后，觉得啊机会来了啊，这诗恩啊就。开始拍这武松的马屁了，啊！久闻兄长啊是个大丈夫啊，怎地的兄长与小弟出的这口无穷之怨气，死而瞑目啊！只恐兄长远路辛苦，气未完，力未足，因此呢，且将休息半年三月的，等贵体气完力足，方请商议。啊、不期呢，这村仆脱口失言说了，小弟。当以实告。施恩呢，不愧是这官员之子，这番话说出来，真是响当当、气昂昂，有情有理，十分的妥帖。那摆在武松面前，就只剩下了两个选择。这个忙，武松是帮还是不帮？其实武松根本就没得选择。首先，武松这个人啊，咱们说他是重情重义的，啊，吃软不吃硬。这诗恩呢，自从武松来到了这个孟州牢城营以后，是百般照顾他，给了很多的恩惠。更关键的一点啊，人家诗恩根本不出面，他可没有跑到这武松跟前。啊，说你看我给你这么多恩惠，你可怎么还我这人情、啊？如果是这样，这武松呢，还真不一定能答应他。啊，施恩的这一手感情投资，啊，可投资的真是绝妙。那武松这样好面子、重情重义的人，他怎么可能拒绝？啊，这是其一，其二呢？我们想想这俩人的身份，武松呢，作为一个配军、啊、这个施恩呢是管营的儿子，正好就是管这个武松的。如果武松不答应、啊、那武松在这牢城营恐怕就不是过得好不好的问题，而是有没有命的问题。当然，武松不怕死，武松刚来的时候都已经摆明了态度，死就死了。那武松现在的心态呢？啊，让我想起了一个小说里的人物。那哪部小说呢？就是《笑傲江湖》里面的主人公令狐冲。啊，大家如果看过这部小说的，呃，都知道这个小说里面有一段非常灰色的部分，非常灰暗的一段。就令狐冲的小师妹，呃，和这林平之好上之后呢，这令狐冲是什么感觉呢？啊，天昏地暗啊，对这个世界是没有留恋了。用一句话来形容，就是冷眼看世界啊，游戏江湖，就是心已经半死了。因为他最心爱的人跟别人了、啊，他觉得他本来令狐冲就是个孤儿嘛，他觉得师我。也不再看重他了。师妹跟人走了，啊，他对这个世界没什么太大的牵挂，啊，直到他遇上了这个任盈盈，那他的世界在重新的点亮了。这武松，我觉得他现在的心态呢，和那个令狐冲当时是非常类似的，就是世界对他来说没有什么可牵挂的地方，心里面现在就处于一个非常灰暗的时期。啊，所以说，如果施恩利用自己的身份去强压武松的话，这事还武松还真不一定认。当然，这诗恩前期的感情投资，这事儿就得发挥效力了。啊，这武松一听啊，哈哈大笑啊，立马就应承下来这个差事。不但应承下来了，而且啊。这事儿还不能等啊，还立马就要走。那武松是一个急性子的人了，啊，其实不是、啊。我们可以看那个武松替这个武大郎报仇的时候，啊，杀这个潘金莲和西门庆的时候，那计划的多么的周详、啊，啊，怎么杀？啊，怎么找证人？怎么调查的这个事情？包括在十字坡啊，都安排事情非常的周密。他不是一个莽撞人啊，武松。啊，到了孟州，你看啊，先是这个杀鱼棒这个事儿，啊，大大咧咧啊，是生死，嗯、呃，无一物啊。包括去帮这个孙找回这个场子啊，也是立马就要出发。啊，不管三七三七二十一，表现的非常的鲁莽。为什么？就还是我们刚才说的啊，武松现在就有点什么游戏江湖的意思。哎呀，什么也不想管了啊，无所谓你对我不错，这事我帮你怎么帮啊？干就完了。这施恩呢，肯定不同意啊，说你这。刚来，你这个身子还没养好啊！这是其呢，还不知道这个蒋文神还在不在那儿。咱这一去啊，这不是打草惊蛇了，让他做了准备了，那以后再搞他那就麻烦了。这武松呢，哪里肯听啊？俩人正在这争执的时候，这个屏风背后啊，转出来一个人，正是施恩的老爹啊，这个老管营。啊，这施恩他爹出面了，这说不明啊。姜还是老的辣，老管营出来是干嘛呢？啊他要把这个事儿安排的更周详一些。这老管营呢，就对武松说了。呃、啊，老管营说话呀，非常的这个有意思啊，大家可以仔细的品一品啊。这个这老板是怎么说的？他说：“这个义士啊，如此英雄，谁不钦佩啊？这鱼儿诗恩呢，原在快活林中啊，做些买卖，非为贪财好利，啊，实是壮观孟州，增添豪侠气象。不期今被蒋门神一世豪强公然夺了这个去处啊，非义士英雄不能报仇雪恨啊！义士呢，不屈。”于南满饮此杯，受于南四拜，拜为长兄，以表恭谨之心。啊，你听听老管营这番话啊，真的太逗了啊！咱们来仔细品一品啊。首先呢，先先拍了拍这个武松的马屁啊啊，就这,这武松您这位义士真是个大英雄啊，谁都佩服您。然后呢，给自己脸上贴金了。啊，咱们说施恩霸占快活林啊，做买卖啊，你做什么买卖？一个月二三百两的银子的收入，你做什么买卖？大家都给你交这个保护费，对吧？你明明就是靠自己的势力霸占了快活林而已啊！这个到这个老管营手里呢，啊，假惺惺的说什么啊？不是为了贪财，不是为了耗力，是为了什么？壮观孟州，增添豪侠气象。嗯，这是什么？为这个市容市貌做贡献啊！我们不是为了挣钱，是为了市容市貌太逗了。然后呢，人家蒋门神啊，靠自己的势势力啊，把这个快活林夺过去了。啊蒋门神他们算什么？他们叫做一世豪强。我觉得这个这副嘴脸啊，真的是这个双标啊，真的是非常丑恶的一副嘴脸。啊，更关键的一点啊，这个老管营啊，这个最贼的就是这一点。啊，他呢让这个武松和他的儿子施恩两个人结拜为兄弟。按理说，这个这两个人的地位啊，啊，差别还是不小的，因为武松这时候是一个什么配军。啊，施恩呢，好歹也是一个小官员吧，啊，官员之子，两个人地位是不太一致的。为什么这老管员让自己儿子和武松结拜呢？其实就是要深度绑定，他真的是看出来了，这武松呢、啊，真不是一个一般人物。啊，我们刚才比较了啊，武松啊，身高八尺，啊，虽然有点夸张啊，啊，按那个当时的这个，咱一尺等于。啊，三十三一厘一米的话，那也两米靠上了。你想，明清时期的平均身高可能应该就一米五、一米六吧，顶多、啊。那个身材是异于常人的、啊，那一看就不是普通人，就不是平常人。所以说，这管宁为什么让他俩结拜呢？我就深度绑定。啊，以后这个诗人再出什么问题啊，有了这个武松这个兄长，有这个哥哥啊，就不会再出什么事了。谁还敢惹我，对不对？啊，所以说老管营这一招啊，这安排的真的是绝了。啊，这个老管营呢，这一番话一说下来啊，这武松呢也没推辞啊，嗯，于是呢。和这个诗恩就结拜为了兄弟，两人结拜了。当日呢，打都很高兴啊，摆桌吃酒啊，吃的大醉啊。这一天呢，就算是过去了。那第二天呢，这诗恩呢，这个父子啊，就就商量了，说这个武松这个人啊是不错，但是就是性子太急了。啊，今天呢，搞不好他又要吵着去找这蒋门神算账，啊、咱今天不能让他去，咱们得先派人呢，去探听探听消息，啊、看看这蒋门神到底在不在，啊、于是呢，这诗恩就派了手、啊，手下去这个快活林探听消息，然后呢，自己去见这武松。给武松说了说这情况，说我今天派人过去了啊，等完消息以后，咱们明天吃完饭咱们就过去。啊、武松这回呢并没有争执，这嘴里说道：“啊，明日去呢也不打紧，啊，只不过今日呢还得气我一日，啊，今天这还得气一天。”这两个人呢吃过早饭啊，到了客房，啊，讨论了一些枪法，教令了些拳棒。嗯，到了中午啊，施恩呢又安排这个饭菜，又款待武松。但是啊，这次菜摆的很丰盛，酒呢只有几杯，而且并没有往上添酒。这武松呢，啊爱喝酒，我、啊、看这个酒呢不往上添，心里呢就有些不快意。那吃过这午饭呢，啊，武松就起身告别，回到了自己的那个客房。那只见那两个仆人呢，就过来服侍武松。这武松就问了啊，他有点奇怪啊，说：“今日呢，你们家这小管营为何只拿这肉出来吃？为什么不多拿点酒来喝呢？”这仆人呢，啊，也实话实说，说不敢瞒都头啊。今早呢，老管营和小管营啊两个人议论了，今天呢，本是要央都头过去。但是呢，怕都头夜来酒多，恐今日重酒耽误了正事啊，因此呢，不敢把酒拿出来啊。明日呢，啊，正想请都头出去干这正事，所以说今天呢就没有拿酒出来。武松一听呢，这心里就起了小疙瘩啊，原来是怕我醉了误了你家的大事。这武松心里这小疙瘩既然起来了，那就得解开。啊，这第二天一早，这武松早早的起床就穿搭完毕，啊，下面的腿带着护膝，穿着这吧嗒的麻鞋，啊，讨了一个小膏药贴在脸上的金印上。啊，我们说武松不是个莽撞人，他办事非常细致的。啊，这是要去找蒋门神麻烦了。这个时候他还。注意这细节，把这金印挡住啊！然后他把这蒋门神认出自己的身份，因为什么？一看刺金印的，他就知道这是牢城营的人，是施恩的人过来了。所以说武松当办事的时候，那是非常的细致。这穿插完毕以后呢，这施恩呢就请武松去吃早饭啊。吃完早饭呢，这个施恩说了，说哥哥啊。我们后后槽有马啊，背来骑去，咱们骑马过去。啊，武松说：“我又不是小脚，骑马怎地？只要依我一件事。”嗯，这武松提要求了。啊，那这个时候，那施恩那肯定是有求必应啊。啊，那什么要求呢？这武松说了：“我和你出得城去。啊，只要咱们。”但这个规矩走叫做“无三不过望”。那什么叫“无三不过望”呢？出城以后，但凡遇着一个酒店，便请我吃三碗酒。啊，若无三碗时，便不过这“望”字去。这个叫做“无三不过望”。呃，所武松呢，就故意啊。啊，因为昨天这个中午啊，这诗恩怕这个武松又喝多了，第二天影响这个办事啊，就不给他喝酒。那武松心里有疙瘩啊，啊，你不让我喝，我偏要喝。今天咱们路上啊，建一个酒店我就要喝三碗。这诗恩一听啊，就连连摆手：“哎呀，不行啊，哥哥，这快活林离这个城东门啊，有十四五里路。”算起来呢，这卖酒的人家足有个十二三家，啊，若是每户吃三碗食，那得喝个三十五六碗呢。那到那里是哥哥恐怕就醉了，如何使得？武松一听就哈哈大笑，啊，你还怕我醉了没本事、啊？我却是没酒没本事，带一分酒便有一分本事，五分酒五分本事，我这吃了十分酒，这气力、啊。不知从何而来，啊！若不是酒醉后啊胆大，啊，如何在这景阳冈上打得了那大虫？啊！这施恩这时候也听明白了，啊！这武松啊是借酒说话，那施恩是个非常机灵的人啊，连忙就给武松这赔话了，啊！不知哥哥是这种情况啊，啊！咱们家里啊有的是好酒。啊，因为怕哥哥喝醉了误事啊，因此呢，昨天呢不敢把酒拿出来请哥哥喝。既然哥哥是酒后愈有酒是愈有本事，那咱们啊找两个仆人，让他们带着酒啊带着菜，在这路上等着，啊，一路的喝酒过去。那于是呢，这诗人就安排这仆人啊担着这酒食啊先行一步。他和武松两个人呢，那就离了这孟州的东门，朝这快活林过去。这老管营呢也不太放心啊，派了一二十个壮健的大汉，慢慢的后来接应。这诗人和武松呢，啊，走了三五百步，那、啊、只看见关道旁边呢，就看见有一座酒肆，那、啊、望子呢挑出在衙前。那先行那仆人啊，挑着这九十担啊，已在这个酒店那儿等候了。啊，这施恩呢就请这武松到里面坐下。这仆人呢就安排下这个好酒好菜。这武松呢，啊，一摆手，啊，不要小盏吃，啊，大碗筛来，只筛三碗。啊，这仆人呢就排下大碗，倒了三碗酒。这武松也不谦让，连吃了三碗，便起身而。这诗人和武松一路奔着快活林而去。那这一路，这武松喝了多少酒？到了快活林，这武松还能不能再打？我们下回来说。